0: Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 10 y, y nuestro tema en esta hora es levantando con amor al caído, levantando con amor al caído. Vamos a leer Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 10. Ya estamos llegando al final de esta epístola y hemos estado llevando una secuencia. Y dice, Galatas 6 del 1 al 10, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también cegará porque el que siembra para su carne de la carne cegará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y, ya, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Eh, antes de ir meter de lleno uh, en, esta, en estos versículos que leímos. Tenemos que saber algo bien importante. Eh, yo creo que todos nosotros tenemos que ser eh, buenos estudiantes de la palabra de Dios. Eh, si, mire, yo he visto a muchos hermanos que nunca, a, a, no fueron mucho a la escuela. Quizás fueron algunos eh, años en la primaria. Y otros definitivamente, pero llegaron a Cristo y aprendieron a leer y a escribir. Y entonces ellos... Dios es el que hace todo eso y uno viene a, a aprender aquí, a estudiar, a leer y, y a escribir y aún a comprender la lectura de la palabra. Entonces, eh, ¿por qué les digo eso? Porque como buenos estudiantes de la Biblia, tenemos que saber que cada libro de la Biblia tiene un propósito, tiene un propósito. Por ejemplo, los G Génesis, Éxodo, Levíticos, todos ellos tienen un propósito, tiene una meta. Y ahora nosotros que estamos en Gálatas, esta epístola tiene una meta. Entonces, para nosotros poder entender la meta de Dios en, 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 en Gálatas, nosotros tenemos que aprender a conectar los seis capítulos, porque Gálatas tiene seis capítulos. Amén. Como buenos estudiantes tenemos que hacer eso. Y, y nuestra base para, para decir esto es lo que dice Salmos 119 160 eh, conectar es eh, en otras palabras sumar tenemos que aprender a sumar entonces salmos 119 versículo 160 dice dice la suma de tu palabra es verdad si ¿Sí? ustedes alcanzan a ver lo que dice ahí la suma de tu palabra es verdad eh, entonces se dan cuenta que la biblia tenemos que aprender a sumar para entender la meta de Dios en Gálatas, tenemos que aprender a sumar los seis capítulos. Entonces, eh, aún si vamos a Isaías 28.13, Isaías 28.13, eh, vamos a ver que dice que... Isaías 28.13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Fíjense lo que dice Dios, o sea que tenemos que sumar un poquito aquí, dónde, en la Biblia, un poquito aquí, otro poquito allá, hay que sumarlo para que podamos ten entonces tener una meta entonces esa es una clave para poder entender correctamente el mensaje de Dios porque si no podemos caer en un error de solamente considerar un solo versículo ni, ni, en ningún momento usted puede considerar un versículo y decir ah, así dice y así es no tiene que sumar, aprender a sumar, debe haber un contexto se llama un contexto por eso dice que en boca de dos o tres conste todo asunto por lo menos tenemos que tener dos versículos para poder decir una verdad. Y es lo que hemos estado haciendo. Si ustedes se dan cuenta, siempre hablamos de muchos versículos para que nosotros tengamos un entendimiento correcto de lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Eh, también hemos dicho que eh, como buenos estudiantes de la Biblia, Dios nos ha provisto de mucha herramienta. Y les he enseñado a ustedes aquí que como buenos estudiantes tenemos que considerar todas las versiones de la Biblia. Eh, hay hermanos que, que he escuchado eh, en la tele, en internet, que dice y señalan que la Reina Valera 1960 tiene muchos errores. Otros dicen que la nueva versión internacional tiene muchos errores y de verdad que muchos tienen errores. Por eso aquí decimos que todas las versiones juntas, todas las traducciones juntas forman una, una, una exacta o más se acercan a la verdad, al original. Y sobre todo tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Por eso, como si yo, tú eres un buen estudiante, dices, ah, solamente con la Reina Valera. No, no te claves ahí, eh, busca lo demás y Dios te va a mostrar, porque la suma de tu palabra es la verdad. Un poquito aquí, otro poquito allá, ¿verdad? Para que nosotros entonces conozcamos el entendimiento, de, eh, el mensaje de Dios. Entonces, no se vaya a conformar, es que yo estoy enamorado de la Reina Valera 1960. Se das cuenta que ha habido más actualizaciones y siempre va a haber errores pero Dios los usó a ellos para que ellos nos, nos pudieran este tener esa versión para poder este eh, disfrutarla no entonces eh, eso es eso es es lo que yo hago eh, si ustedes este a muchos se les digo qué está haciendo estoy estudiando qué va a hacer estoy estudiando por qué porque tengo que estudiar tengo que meterme y tengo que consultar y escuchar a una, a los que están van delante de nosotros para que nosotros podamos tener un mensaje eh, que realmente que venga del corazón de Dios, decía el pastor Cayetano que que no estamos aquí para y se puede no piratear un mensaje en internet. Usted dice um, un tema que usted quiere hablar y usted pone ahí en internet y sale el mensaje, le dan los versículos, le dan todo, ¿no? Y usted viene y yo puedo hacer eso, ¿no? Y para qué me quebro la cabeza vengo y le leo aquí y vámonos. Pero no se trata de eso. Tenemos que como eh, pastor, como predicador, tengo que meterme con Dios, aprender a sumar la palabra de Dios. Y es lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Eh, aquí, porque tengo la, 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 la facilidad de tener todo en internet. Pero cuando voy a Oaxaca, cuando, como no hay internet, y mi papá, gracias a Dios, que él tiene muchísimos libros, tiene eh, diccionarios bíblicos, tiene todas las versiones, ahí tiene. Y cada vez que voy, me dice, hijo, me gustaría comprar otra Biblia. Y a mi papá, gracias a Dios, porque le dio eso en su corazón, que a él no le duele comprar una Biblia. Eh, vamos, a la, a la última vez que vino acá conmigo, fuimos a, y dijo, ¿cuánto cuesta esta Biblia? 700 pesos, señor, tráigalo. Y uno dice, 700, ¿verdad? Ah? Cuando uno no sabe, 700, híjole, no habrá otro más baratito, ¿no? Oh o yo cuando voy no habrá un descuento para los pastores <ríe> y su credencial y ya, imagínese ¿no? mande ah, con la del bienestar saca uno dice ya <ríe> también ahí hacen descuento dice mi hermana, entonces se da cuenta que hermano, podemos este hacer esto eso porque si tenemos si, si, o sea, ¿a qué, ¿por qué dije eso? porque cuando voy allá tengo que consultar todo, ahí están en una mesa de mi papá ir y pongo todos ahí y hay que ver y, y estar viendo y todo eso, ¿no? Y mi mamá siempre le regaña a mi papá que también él, él hace eso porque él también este, predicaba la palabra ya. Ahorita, como está enfermito, ya no, no pasa a predicar, pero antes predicaba él. Entonces tenía todos los libros ahí y mi mamá lo regañaba. ¿Por qué necesitas tanto, ¿no? Este libro. Y ahora que voy yo y, y este, también pongo los libros y, y dice mi papá, ¿ya ves? Le dice a mi mamá, ya ves que se necesitan los libros, no solamente yo. Entonces, un buen estudiante de la Biblia tenemos que hacer eso. Tenemos que aprender a considerar todo. Porque tenemos que aprender a sumar la palabra de Dios. Amén. Este, Puse una pregunta aquí. Porque aún nosotros podemos preguntar, entonces, ¿por qué Dios no pone de una vez todo abiertamente y que diga así es? que nos explique con peras y manzanas y que diga, así es y no hay más, y nos evitaríamos muchos problemas, ¿no? Sin embargo, miren lo que dice Proverbios 25.2. Dice Proverbios 25.2. Mire lo que dice. Proverbios 25.2 dice, Gloria de Dios que es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del Rey es escudriñarlo. O sea que Dios encubre lo que Él quiere. ¿Se notan ustedes? ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué necesitamos orar, necesitamos estudiar? Porque Dios encubre, Dios esconde. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí notamos ahí? Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero dice, pero honra del rey es el escudriñarlo. Entonces, ¿qué es escudriñar? Es examinar algo con mucha atención. Tratando de averiguar las los interior, interioridades o los detalles menos manifiestos. Eso es escudriñar. ¿Saben qué es escudriñar? Es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Eso es escudriñar. Amén. Usted sabía lo que era escudriñar. Ahora vamos aprendiendo, ¿no? Entonces dice: Pero honra del rey, nosotros somos correyes con Cristo. Tenemos que escudriñar, tenemos que examinar y aún lo más. De, de, tiene pequeños detalles ahí, tenemos que hacer eso y ahí Dios entonces nos habla a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Regáleme un amén, pues, porque... ¿Sí? Eh, entonces, gloria de Dios que esconde los asuntos. Él dice. Entonces, en el Salmo 119, versículo 160 que leímos, ahí nos muestra entonces que... Ahí están, vemos las matemáticas de Dios porque que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces los versículos de la Biblia, nosotros los cristianos tenemos que aprender a sumar para descubrir lo que Dios quiere. Nosotros eh, hemos hablado en mensajes anteriores, eh, la palabra de Dios eh, para sumarla, primeramente tiene que, tenemos que saber cuáles son los factores. Y hemos dicho que los factores son los capítulos. Y por eso dije que tenemos que aprender a sumar los seis capítulos de Galatas. Para saber qué es lo que Dios quiere. Porque ya hablamos cinco capítulos. Pero ahora vamos a ir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque vamos a concluir. Hoy como les decía. Tenemos la bendición de tener la Biblia. Y ahora la Biblia está con capítulos. Con versículos. Aún con referencias y todo eso. no Entonces este dios eh, ahora nos pone toda esta herramienta en nuestras manos y a, y a nosotros al estudiar cada libro de la biblia nosotros tenemos que aprender a determinar los factores cada capítulo tiene un factor y tenemos que aprender a sumar esos factores para que lleguemos a un resultado entonces decía que los capítulos son los factores hay un factor ahí en ese capítulo 1 hay otro factor en ese capítulo 2, y así sucesivamente tenemos que aprender a sumarlos, amén. ¿Cuáles son los capítulos? La mayoría ya sabemos, pero los hermanos que son nuevos saben que en la Biblia, el número más, más grande, ese es el capítulo, y los versículos más chiquitos, ¿verdad? Alejandro ya lo estamos ubicando, ¿verdad? ayer estaba viendo que ya le estaban oyendo los jóvenes, y digo, me dio mucho gusto. Y esos son los capítulos y los versículos, ¿de acuerdo? Entonces, este, nosotros tenemos que aprender a sumar todo eso. Recuerden pues que cada capítulo es un factor que tiene elementos que contribuye a, produ a producir un resultado. Y es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Todo esto que estamos hablando, yo entiendo que algunos de ustedes, yo tampoco no sabía, pero tenemos que meternos a estudiar, ¿no? Ahora que tengo la oportunidad de platicar con algunos jóvenes les pregunto y esto y esto, ¿no? Porque ellos están en la escuela, están fresquecitos, ¿no? Nosotros ya lo estudiamos, pero se nos olvida. Y a veces a algunos le digo, ¿qué, ¿cómo se dice? Se dice él o la y ahí ando con ellos, ¿no? Eh, todo esto que estoy hablando quizás usted dice, pero ¿y ese factor qué? No? Es que nosotros tenemos que eh, saber que Dios, una de sus características que tiene sus matemáticas... ¿Cuánto a ustedes les, gustó, les gustaron las matemáticas en la escuela? Ah, algunos dicen, no, no me gustó todo eso. Pero eh, fue necesario porque ahí aprendimos a sumar, aprendimos a restar y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, hermano, lo mismo en la, en, la, en, la, en la Biblia, todos los capítulos están conectados porque nos quieren llevar a una meta, a un resultado. Amén. Entonces, vamos a, a sumar. La Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es progresiva. Por eso Dios aquí en Gálatas pone los seis versículos. Entonces vayamos a sumar, porque ya lo hablamos, pero les va a enseñar a ustedes cómo es que se suma. Para que lleguemos a un resultado. Amén. En el capítulo 1 de cada libro de la Biblia, tenemos que saber que ahí se nos abre la puerta. Además, no, se nos ha dicho que el, el capítulo 1 de cada... El libro de la Biblia es el bosquejo y hoy estoy diciendo otra cosa que es ahí es eh, ahí nos abre la puerta para poder entrar a los demás capítulos. Si nosotros no no este aprendemos a estudiar eh, o no consideramos el capítulo de uno de, de cada libro no vamos a saber de lo demás. Entonces necesitamos llevar esa esa secuencia esa progresividad. Entonces eh, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque Dios en su soberanía, Él arregló todo eso. Así lo arregló. Por eso les decía, ¿por qué Dios no puso de una vez punto uno, punto dos, punto tres y se acabó? Sino que Él esconde, nos dio 66 libros que contiene la Biblia para hablarnos de algo, ¿no? Y yo siempre digo, ¿por qué no pone, dice así, uno, dos, o cuando vas al tianguis, ¿no? Uh, ¿Qué voy a comprar? Ah, pues cinco de cebolla, cinco de esto Y así va uno, ¿no? Y llegas y, y compras y vámonos, ¿no? Y, ¿Y por qué Dios? Pero es que ya dijimos Gloria de Dios, ¿qué? Encubrir un asunto Pero honra del Rey El escudriñarlo, el examinarlo Por eso estamos aquí Porque nos, queremos examinar Queremos que Dios nos diga ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Amén Nos estamos introduciendo, introduciendo de esta manera Porque Ahora ya estamos llegando al capítulo 6 de Gálatas y hoy queremos entender el porqué del capítulo 6. Porque si leemos el versículo 1, 1 nuevamente de Gálatas 6 y vamos a ver qué dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Porque a eso quiere porque ya nos habló cinco capítulos Ahora aquí empieza hablándonos de esto, amén. Si notan. Entonces, hermanos, este tenemos que saber otra cosa, otro detalle. Eh, todos los libros de la Biblia al final, o el final, de ese, de ese, de ese escrito, siempre nos va a mostrar la meta. Por eso, este, no debemos de descuidar eh, eh, un, un, ningún capítulo. Sino que tenemos que sumarlos y estar a, al final. Es más, los que predicamos. Siempre nos vamos a un, se llama preámbulo. Habla, abrimos, 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 abrimos. Y usted dice, ¿a qué horas va a llegar? ¿no? Los que ya saben, ubican, ¿a qué horas va a llegar? Porque se va a llegar a algo. A una meta, a un propósito. A un, el porqué de lo que estamos hablando. Amén. Entonces... Rápidamente, cuando, muchos de ustedes se acuerdan cuando estudiamos Efesios. Y ahí les enseñamos también lo que es sumar los factores, sumar los capítulos. Y cuando llegamos al capítulo 6 de, de Efesios, ahí Pablo nos presenta a un guerrero espiritual. Porque eso era su, su meta en, este, en Efesios. A un guerrero espiritual. Ese guerrero espiritual es la iglesia con una armadura. Amén. Entonces, este... Esa es la meta de, 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 de Efesios. Entonces, eh, porque Dios quiere lograr tener ese guerrero espiritual para vencer a su enemigo. Y esa es su meta. Eso es lo que hablamos. Solamente le estoy recordando lo que ya hablamos. Ahora nosotros en Gálatas ya leímos los, los este, 10 versículos del, de Gálatas 6. Pero se dan cuenta, les pregunto a ustedes rápidamente, ¿cuántos versículos tiene Gálatas 6? 18, ¿verdad? Recuerden, pues, ¿cuántos capítulos tiene, versículos tiene Gálatas 6? 18. ¿Cuántos leímos? 10. Amén. Entonces, para este, estos, esto que leímos, estos versículos, es la antesala del final. Porque nos va lleva a llevar a algo. Amén. Por eso tenemos que pedirle a Dios, no solamente considerar todo lo que les dije, sino que aún orar. Eh, ejercitar nuestro espíritu para que entonces Dios abra nuestros ojos para que Él nos muestre lo que Él quiere lograr a través de nosotros. Porque estamos llegando al capítulo 6. Y versículo 1 que ya leímos que dice. Hermanos. Hermanos. Porque vamos a. Porque Él este, habló los cinco capítulos para ahora. Decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Amén. Este libro de Gálatas. Tiene muchas cosas. Entonces. Hoy vamos a unir a sumar y a unir los capítulos para entonces poder llegar al 6 porque es importante por ejemplo en el capítulo 1 ahí se nos habló de que Dios nos ha dado su preciosa vida se acuerdan que leímos este Gálatas 1 15 al 16 que dice 1 15 al 16 de Gálatas dice pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles amén aquí es una introducción de gálatas y vemos que pablo dice que dios reveló a su hijo en él no a él vimos la diferencia lo que es que dios revele a su hijo a nosotros que revele en nosotros que es diferente amén significa que nos dio su vida ese ese cristo vino a, a morar en nosotros Amén. Entonces, eh, está diciendo que eh, este el Hijo vino a, a nuestro ser interno y es con un propósito. El propósito es sacarnos de una religión e introducirnos a una persona viviente. Y eso es un contraste porque los gálatas, Pablo le estaba diciendo porque ellos habían empezado bien, pero los engañaron, los llevaron a una religión y ahora pablo dice saben qué a mí dios y a ustedes también dios les reveló su hijo en ustedes para que ustedes no estén en la, la religión pablo también dice yo antes era un religioso pero eso no es lo que dios quiere lo que dios quiere es de que revelar a su hijo dar a su hijo a nosotros en nosotros una persona viviente por eso hermano hemos dicho que dónde está cristo les he preguntado a ustedes algunas veces, ¿dónde está Cristo? Si usted ya sabe, ha entendido a Dios en su palabra. Usted, si alguien dice, no, está en el tercer cielo, sí, está bien. Pero sobre todo, ahora está en nosotros, está en el trono de nuestro corazón. Ahí está cada vez, cada, cada uno de nosotros que recibimos a Cristo, los que creímos en Él, Él viene a morar en nosotros. Y Él es una persona viviente que está en nosotros. Por eso, no podemos escondernos. Si usted ya recibió a Cristo, Él va con usted, donde quiera. Y Él está ahí en usted, las 24 horas. Amén. Entonces, eso es lo que vimos en, en el capítulo 1. Recuerden, Dios reveló a su Hijo en nosotros, nos dio a, a, a una persona viviente en nosotros, para que ya no consideremos, para que no anhelemos la religión. Capítulo 2. En el capítulo 2, aquí nosotros encontramos otro contraste. Ahí nos habla de la gracia y la ley. La ley no es para nosotros. La gracia, nosotros, Dios nos dio la gracia para nosotros. Y aquí Pablo explica que los gálatas se descuidaron y resultaron defendiendo otro evangelio. Cuando uno, hermano, se descuida y no hace caso a lo que Dios nos dio, entonces nosotros vamos a resultar defendiendo otro evangelio, el cual Dios no mandó que hiciéramos, amén. Entonces aquí entendemos en el capítulo 2 que hay una gracia en contra de la ley. Por eso Pablo le decía a los gálatas no se dejen engañar. Por eso en el, el, el 3.1 al 2 él dice, oh gálatas insensatos, quién nos fascinó, para, quién nos fascinó hechizó, quién los embrujó para no obedecer a la verdad y luego dice a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado y dice en el 2 esto solo quiero saber de vosotros recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, ahí está el contraste, está diciendo que nosotros recibimos al Espíritu por el oír con fe, entonces en ese camino tenemos que mantenernos, amén amén hermanos entonces hasta aquí Primeramente dijimos que Dios se revela en nosotros, nos da su vida, nos pone a su Hijo en nosotros. Seguido a eso nos muestra la diferencia entre la gracia y la ley. Y dice que la gracia es recibir la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso dice Efesios que por gracia soy salvos. Porque esa gracia consiste en que Él dio a su Hijo en nosotros y Él vive. Ahora, en nosotros. Ahora en el capítulo 3. Aquí en el capítulo 3 nos habla del espíritu que está en contraste con la carne, porque no solamente tenemos que entender la, eh, la diferencia entre la ley y la, eh, y la gracia, sino que ahora tenemos que entender la diferencia o el contraste que hay en, en la carne y el espíritu. Amén. Por eso en Gálatas 3.3 dice Pablo, le dijo a los Gálatas, miren cómo es al hablar de Pablo, dice, tan necios sois, ¿quién es un necio? El que no quiere entender sencillamente. Y ya les habló y les dije y cómo es y todo eso. ¿y tan necios sois. Dice habiendo comenzado por el Espíritu, ellos habían comenzado bien. Nosotros también comenzamos recibiendo el Espíritu, vivimos por el Espíritu. El Espíritu es, es lo recibimos por el oír con fe. No hiciste nada para hacer, recibir eso. Y ahí en ese camino, en esa línea, tenemos que mantenernos, no salirnos, porque está la otra parte que es la carne, que es la línea que no debemos de caminar. Y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces, otra vez sumando, sumando. Primeramente, Cristo se reveló en nosotros para hacer la vida en nuestro ser interno, es el capítulo 1. Sumamos a que ahora dice que el Espíritu se recibe por fe, por la gracia. Entonces, vimos que la fe es contraria a la carne, o el Espíritu es contra la carne. Y claramente Pablo advirtió a los gálatas que vivir a la, por la ley no se necesita fe. Vivir por la ley no se necesita fe porque es algo que tú lo puedes tratar de guardarlo en tu carne. Son los diez mandamientos. Usted puede decir, eh, no matarás. Ah, no, no maté a nadie hoy. No adulterarás, no adulteré hoy. No mentirás, ah, no mentió. Usted puede tratar de hacer eso, pero pero dice que no fuimos llamados a tratar de, de, de hacer eso. Fuimos llamados a la libertad. A la libertad, por eso cantábamos Somos libres. Aunque ahí cantábamos que somos libres para danzar, y pero lo más profundo ahí ha de ser, fuimos libres para vivir y andar en el Espíritu. Y de hecho esta reunión es una vida del Espíritu. El que estemos cantando, el que estemos... Aún danzando lo, lo que hagamos aquí, pero en libertad, por eso hay libertad, por eso a nadie le está, ah, a ver, Toño Martínez, tienes que danzar, imagínese, no bueno, Toño ahí, Martínez ahí danzando, no, 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 Andrés, hermano Andrés, usted tiene que danzar, le toca hoy, imagínese, eso sería ley, ¿no? No sería una libertad, imagínese, hermano Andrés, dando sus mejores pasos, ¿verdad? O Aarón, ¿verdad? te toca, ¿no? Ahora te queremos ver, Aarón, te toca hoy. O sea que eso es ley. Sin embargo, nosotros fuimos llamados a libertad, al disfrute. Amén. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y se dan cuenta cómo estamos sumando. Que no demos ocasión a la carne. Amén. Por eso él dice, les dice a los, a los hermanos, y le está diciendo a nosotros, hoy, ¿para qué vamos a seguir viviendo en la carne si tenemos la oportunidad de vivir por la fe, que es vivir por el Espíritu? Porque también Romanos, él dijo, si vivís en la carne, moriréis. Cada vez que nosotros vivimos en la carne, morimos, no hay un disfrute. Por ejemplo, en la carne es tratar de guardar en la ley y aún caer en los pecados. Si nosotros tratamos de guardar la ley, siempre tomamos la ley como nuestra base, nuestra norma de vida. ¿Qué va a pasar? Una persona que usa la ley nunca va a estar disfrutando. Siempre va a estar señalando, checando a las personas cómo andan. ¿Sí o no? Y aún cuando pecas, ¿qué pasa? ¿Hay un disfrute en ti? ¿Hay un disfrute en nosotros? No. Andamos acusados, sentimos la muerte. Entonces dice, dice Pablo, ¿para qué van a seguir viviendo eso? Los que ustedes, ustedes que fueron llamados a libertad. No den ocasión a la carne, ni tampoco traten de guardar la ley. Ustedes son libres, disfruten a Cristo. Este, esta reunión, el estar con los hermanos practicando la palabra, compartiendo, hermano, ese es un disfrute para mí. No sé si a usted también. ¿Usted entiende que eso es un disfrute? El venir con los hermanos, el estar con ellos. Aún el estudiar la palabra, el leer la Biblia, el cantar, el meterte ahí en tu casa, o si eres, tienes carro y vas manejando, puedes cantar. Puedes cantar, puedes alegrar, puedes adorar a Dios. Amén. Por, y, y eso es un disfrute, hermano. Amén. Por eso dice Pablo que ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir y andar en el Espíritu. Amén. Amén, hermanos. Y cuando llegamos al capítulo 4, ahí Pablo cambia de tono. Porque empieza hablando como un abogado ahí en el capítulo 3. Nos muestra todo lo que es la ley. Y ahora en el capítulo 4 cambia de tono, porque empieza a hablarnos como mamá. A los, primeramente les dijo, oh gálatas insensatos, ¿sabe qué es insensato? Tonto, oh hermanos tontos, hermanos gálatas tontos. Es más, dijimos otro ver, otra versión, ¿verdad? Pero, les habló duro ahí, pero ahora en el capítulo 4, él cambia de tono. Porque tiene también, sabe la condición de los hermanos. Por eso les he dicho a ustedes, si nosotros aplicamos ley, ley, ley aquí. Imagínense que les dijera, ahora hermano eh, fulano, usted ahora le toca a danzar. Y es una ley, si no danza, va este, a pagar multa. Imagínense, ¿no? No, al otro domingo ya no viene. Y si no sabe bailar como yo. ¿No? Entonces, este, no, ya no vengo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hermano, eh, estamos hablando de la libertad que Dios nos ha dado, pero ahora Pablo habla, cambia de tono, porque el punto de él es llegar a algo. Nos muestra primeramente las cosas desde el 1 al 4, y ahora nos va a hablar de una meta. Mire lo que dice eh, Galatas 4, 19 al 20, y porque él cambia de tono y aquí él se vuelve una persona tierna. ¿Cuántos papás han hecho esto con su hijo? Cuando ustedes les dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Esto y esto, quiero que hagas esto y esto, ¿no? Y te, te vas de tu casa. Y cuando regresas, no lo hizo. ¿Qué vas a hacer? Primero, primeramente decirle, mira, o aún si merece, le puedes dar, verdad, vara, porque la Biblia dice que se puede dar vara. Pero después de eso, tienes que aún agarrarlo y sabes qué, no quería pegarte, no quería darte vara, pero lo merecías. Desobedeciste y tú lo agarras a tu hijo lo abrazas y lloras con él porque cuando un papá nada más pega sin ninguna explicación y si no vuelve tierno entonces qué pasa con el hijo va agarrando odio, rencor hacia su papá sí o no porque la Biblia dice que se tiene que dar vara Dios sabe lo que está haciendo y es lo que hizo Pablo con los gálatas primero les dio vara les dio duro pero ahora él cambia de tono y dice el 19 y 20 de Gálatas 4 Después de decirles gálatas insensatos, ahora él dice, hijitos míos, mis chiquitines. No sé, o sea, aquí nos traducen hijitos. En griego, como él hablaba griego, él decía, mis tecnoncitos. O no sé cómo dice usted acá. Hay una hermana aquí entre nosotros que siempre le dice a sus hijos chaparrito, chaparro, ¿eh? No sé cómo le dice usted a su hijito. ¿no? E, y, y ese debe ser una expresión tierna. ¿Verdad? A algunos niños acá les digo a los chiquitines. Esa es mi, mi, mi forma tierna de decirles. A ver mis chiquitines. Y Pablo dice que. Hijitos míos. Porque cambia de tono. Por quienes vuelvo a sufrir. Dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues estoy confundido, perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Cuando llegamos al capítulo 5, estamos sumando, ¿eh? Miren lo que hasta dónde vamos. Capítulo 5 aquí, todo nos lleva al capítulo 5 donde nos habla de la libertad que Cristo, de Cristo. Y Él en el capítulo 5 nos habla de la libertad de ellos. Pero les dice, ¿saben qué? En esta libertad ustedes deben de tener cuidado. Porque podemos, ustedes podemos llegar, corremos el peligro de llegar a usar eh, la libertad como ocasión para la carne. Amén. Y él dice, pues claramente le dice a los hermanos, porque les habló todo esto, ahora dice, tengan cuidado. Y nos está diciendo nosotros, tengan cuidado. Porque estamos hablando de la libertad en Cristo. Y estamos hablando de que Cristo nos hizo libres, pero que no lo usemos eso como ocasión para la carne. Lo otro día les dije a ustedes que cuando Jesús caminó en esta tierra, ¿qué creen ustedes que hacían los que tenían la, la, la ley? Lo seguían, sí lo seguían, pero lo seguían para ver. ¿En qué fallaba él? ¿Sí o no? Entonces a nosotros los cristianos. No tenemos ley. Porque no somos judíos. Los judíos están bajo una ley. Y ellos se siguen rigiendo sobre esa ley. Ahora nosotros no tenemos eso. Usted no va a ver a algunos fariseos aquí. Imagínense que los ancianos. Los diáconos aquí. Los líderes de la iglesia. Andemos a ver. Vamos a espiar a Aarón en su trabajo. A ver qué hace. Imagínense. Vamos a a Toño Martínez a ver qué hace ahí en su casa, ahí donde vive, ¿no? Vamos a verlo. O Juanito, vamos a ver qué hace Juanito ahí. Imagínense Dos, tres hermanos ahí. Checando. ¿No? Imagínense. Vamos a ver qué hace hermana Guille. ¿Verdad? Vamos a ver. Dos, tres hermanas ahí. Vamos a espiarla. ¿No? ¿Verdad que no se hace eso? No se hace eso. Entonces dice, no hay eso. Pero tampoco den... Usen la ley, la libertad, como ocasión para la carne. Ah, como nadie me está viendo, como no me, no hay una ley, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Tampoco, dice. Porque los que viven a una libertad, hay una restricción interna. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén. Entonces, él nos está llevando paso a paso. Hasta el punto de que nosotros tenemos que entender que nuestra libertad es para tener cuidado, vivir con restricciones. Que no da rienda suelta a la carne. Eh, ahorita me acordé, me da risa de, de mi hermano, de mi chiquitín, Aarón porque dice, este, no se ha ido a las fiestas clandestinas. <ríe> y dice, y mi esposa no está ahora, y puedo hacer eso, no? No hay nadie. Voy a ir a una fiestecita. Y se siente, se escucha esa cumbia y. Nah, Imagínense, hermano. Y voy a, imagínese, puedo hacer eso, pero. Yo debo vivir con restricciones. Puedo, o sea, tampoco es bueno estar solo, de verdad que no. Por eso a los jóvenes que todavía no se han casado, cásense. Porque no es bueno estar solo. No es no es cierto que dicen, es ma, estar es, es mejor estar solo que mal acompañado. No, no, no. Tu esposa, tu esposo no es una mala compañía, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces nos necesitamos. Por eso los hermanos de hermano, usted necesita a su esposa, claro que sí. La hermana Sarita ayer vino y dijo, hermano, extrañamos a su esposa. Yo más le dije. ¿Verdad? Ni siquiera para pelear. Digo, para comer juntos, pero ahí estamos, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí está. Es más, uno ni come. Imagínense, el otro día hice un, una hoyota de caldo ahí. Ni el perro quiso comer eh, conmigo. Imagínense, necesitamos, ¿no? De eh, Hermano, pero tengamos, eh, a lo que es que tenemos que vivir con restricciones, pero no externas, sino internas, porque... Cristo, tienes al Cristo viviente aquí. Amén. Si estás consciente de eso, donde quiera, no necesitas estar. No no, no veo a nadie. este, ah, Bueno, entonces sí. No, tú tienes aquí. Tienes que hacer caso a lo que tienes aquí. Amén. Entonces, hermano, tenemos que ver todo esto porque esto es, es peligroso. Porque si los cristianos somos muy livianos, en esto podemos dar muy fácilmente vocación a la carne debido a que no tomamos toda la palabra de Dios o más bien lo tomamos como una teoría nada más y entonces venimos a ser solamente oidores y no hacedores de la palabra amén bueno no voy a terminar hoy eso lo aprendí el pastor Cayetano él nunca termina su mensaje lo deja para el siguiente voy a continuar cinco minutos y termino ok Vaya hermano. Entonces. Les dije que. Estamos aprendiendo a sumar. ¿no? Y hasta el vamos hasta el capítulo 5. Pablo. Antes de finalizar el capítulo 5. Él se asegura si realmente entendimos dos cosas. Y es lo que él quería con los gálatas. Y es lo que yo quiero con ustedes. Si realmente entendimos dos cosas. Muy importantes para nosotros. Uno. Entendamos que cuando alguien quiere justificarse o tratar de guardar la ley, Pablo dice que eso es estar viviendo en la carne. ¿Se acuerdan ustedes que les ha hablado de hermanos que salieron de la iglesia cristiana y se han hecho mesiánicos, los judaizaron y están guardando la ley? Esos hermanos están viviendo en la carne, no significa que perdieron su salvación, están viviendo en la carne y es lo que Dios no quiere. Amén. Notemos que la carga de Pablo es que antes de que en, entremos al capítulo 6, él quiere asegurarse de que, si, de que si nosotros realmente entendimos que hay que vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Y con eso finaliza el capítulo 5. no Leamos Gálatas 5.25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Dios reveló a su Hijo en ti, tienes la vida de Dios, eres hijo de Dios, naciste de nuevo, ok, eres cristiano, eres creyente, ahora, así también debes de andar y caminar por ese Espíritu, tienes que hacerle caso a esa vida que tienes dentro de ti, por eso no necesitas reglas externas, por eso no necesitas a, a las patrullas de la iglesia para que te anden vigilando, Imagínense. hermano, ¿qué cree que una vez, Caímos en eso. Hace, me estoy hablando hace como unos 15 años. Y empezamos a, a, a estar ahí a ver qué hace el hermano, ¿no? Y cuando no, o aún con los jóvenes, yo era líder de jóvenes, y andaba viendo qué hacían los jóvenes. Y lo que no queríamos ver, eso es lo que veíamos. Salí a la calle y unos chiquitines tenían 12 años. Estaban ahí con nosotros y estaban con otro chiquitín ahí de la calle, abrazándose y besándose. Y Dios mío, y, y no, y ya no tenía paz. Imagínense, soy bien bravo, ¿no? Y imagínense, hermano. Y ya, pues, andaba en la pura carne porque me enojé, pues, y. y eso es lo que, y tanto que les enseñamos, imagínense yo, pues. Hermano, eso es. Eso, este, no yo ni ellos ni están viviendo en el Espíritu, ni yo tampoco. En la pura carne, me agarraron porque me enojé, no les dije. ¿Y qué cree que una vez si les dije? ¿Qué están haciendo? Imagínense yo, hermano, lo bueno que no se dieron cuenta los papás. Y no, mírame, ¿y usted qué anda viendo? No? Sí, o sea, porque me pueden reclamar, ¿no? Pero no hay disfrute. Pero tampoco es para que demos ocasión a la carne. Ya dijimos el balance, ¿no? Número dos. Dijimos el uno es de que, cuando alguien quiere justificarse por la ley, tratar de guardar la ley, Pablo dice que eso es vivir en la carne. Número dos, vivir en la carne es usar la libertad de Cristo como ocasión para la carne. Es decir, Pablo usa una lista de cosas en donde se manifiesta el ser caído. Entonces, no solamente tratar de guardar la ley es andar en la carne sino en esto mire lo que dice el versículo 19 y manifiestas son las obras de la carne miren voy a clasifique tres porque nosotros somos seres tripartitos tenemos espíritu alma y cuerpo ¿ok? las obras de la carne del cuerpo son estas Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, homicidios, borracheras, orgías. Esas son las obras de la carne en el cuerpo. Ahí están en los versículos 19 todo hasta el 21. ¿verdad? Esas son las, las, las obras del cuerpo. Esas están ahí. Con el cuerpo pecamos con estas cosas. Pero ahora están el alma. Vamos a ver cuáles son las del alma. El alma son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y las envidias. Esas son las obras del alma. Pero lo más tremendo es de que hay también del espíritu. ¿Y cuáles son del Espíritu? La idolatría y las hechicerías. ¿Y con qué razón Pablo le dijo a los gálatas? Oh, gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Se dan cuenta? De esa manera, el tratar de guardar la ley, eso es hechicería. ¿No habían ustedes dado cuenta de eso? Amén, entonces vemos, hermano, que... Esto comprueba, Pablo comprueba aquí que las partes de nuestro ser caído, espíritu, alma y cuerpo, están involucradas con la carne corrupta y maligna. Por eso él dice, nos pone una advertencia: dice, cuidado. Entonces, veamos cómo él finaliza. Por eso dice en el, en el 5, dice, pero 5, 24 al 25, dice: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo que dice estos versículos 24 y 25, es para el 26 que dice, no nos hagamos vanagloriosos. No nos vaga, hagamos vanagloriosos. Porque ahí va, puede haber, este, entra la... Este enemistad, ¿no? Ahí los los celos, ¿no? Es que yo, ¿verdad? Es que yo sé más y eh, ese hermano no sabe mucho. Yo sé más. Imagínate, ¿no? Entonces eh, y dice van a irritándonos. ¿Cómo cómo puede uno irritar al hermano? Provocándolo a ira, ¿no? Eh, Contender con él, llevar la contraria, ¿sí o no? Eso nos irrita, ¿no? Y luego dice, envidiándonos. Se dan cuenta que ahí están las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, sumando todos estos factores que hablamos, es para que nosotros entendamos algo que quiere Pablo aquí en el capítulo 5, que vivamos por el Espíritu. Es decir, si Dios nos dio su Espíritu a nosotros, y lo tenemos dentro de nosotros, es para que caminemos y andemos por ese Espíritu. Amén. Por eso vamos a ver qué es todo eso. Porque nosotros podemos aprender todo esto que estoy hablando como teoría. Pero si no entendimos para qué es, qué es lo que Pablo quiere con esto, no nos va a aprovechar. Porque podemos decir uh, todo lo que ya hablamos del 1 al 5, pero no vamos a vivir en la meta que Dios quiere. Por eso... Vemos que gálatas tiene seis capítulos. Y en el cinco. Si solamente tuviera cinco. Eh, si nosotros. Si Galatas solamente tuviera cinco capítulos. Nosotros. Eh, no sabríamos cuál es el propósito. De vivir y andar en el espíritu. Porque ahora en el seis uno dice. Ahí nos va a decir. Para qué es. el Cuál es el propósito de que. La iglesia, los hermanos, todos Nosotros. Vivamos por el Espíritu, pero también andemos por el Espíritu. Romanos 6.1 Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero fíjense lo que dice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Vosotros que sois espirituales. Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que ustedes que son espirituales? No se pierda el próximo miércoles, ¿ok? Pónganse de pie, vamos a orar. Seguimos, el siguiente, ¿ok? No terminé, pero el próximo miércoles conéctense por Facebook, ahí les vamos a decir qué es ser espirituales y cómo se restaura a un hermano que ha caído con amor. Amén. Oremos. Padre celestial. Te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno. Señor, en esta hora, Padre, nos has hablado, Señor, ¿cuál es tu propósito aquí en Gálatas, Señor, tu propósito, de acuerdo, de acuerdo a este versículo 6, de que nosotros seamos espirituales. Y gracias, Señor, porque aún en el próximo mensaje vamos a descubrir qué es ser espirituales. ¿Y por qué tenemos que ser espirituales? Señor, ayúdanos y gracias por tu pueblo. Gracias por esta hora y ayúdanos, Señor, porque queremos agradarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén.